0: こんなに雑談好きなやつが雑談何しようかなって考えてる感じやばいっすよね。<笑><笑>もうなんか天気の話をすんのんか何すんのんかとかね、なんかパッと思い浮かんだのがスポーツ史上最高のルールってプロレスの反則カウント、ファイブカウントちゃうんかとかそんな話しようかなとかね。<笑>
1: 誰が嬉しいのその話は。いや、なんかね,ね<笑>ル、ルールっ
0: てすごいなってたまに思うんすよね
1: 。ああ、確かにね。うん
0: 。なんか、プロレスの5カウントの反則ルールって知ってます何例えば反則してたら、1、2、3、4、5までにやめれば反則にならないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。すごくないですか、ね、えー。例えばさ、ちょっと俺プロレス
1: 見ないから知らないけどさ。はい。例えば、狂気使った攻撃とかしたら、4秒以内にこう、狂気話したら OK なわけ
0: という時もある。<笑>そうなんだ。あまりにひどいとも一発でアウトみたいなのもあるんですけど。あ、それはあ
2: るんですね。
0: 例えば一番わかりやすいのは、その、あれですね、関節技とかこう、締め技とかあるじゃないですか、苦しい技。あ
2: あ、はいはい
0: 。それをこう、はい、まあ、もう無理ってなってタップアウトして負けんなわけなんですけど、そのロープを握ったら外さないといけないんですよ
1: 。ああうんうんうん。
0: それをこう外さへんかったら、ワン、ツーってやられるんですけど、5までに外せば別に反則にならないっていう、すごくないこのルール。ー<笑>
1: なんかさ、あの、俺の偏見かもしれないけどさ、うん。プロレスのカウントってなんかあれ恣意的じゃない
0: <笑>あ、だからそう、ワン、ツーでと止めよる時もあるんですよ、たまに。外してへんのに。<笑>
1: 数え方が違ったりさ、なんか。<笑>そうそう
0: 。ブラフみたいなカウントとかたまにあるんですけど
2: 、はあはあは
0: あ。そう、だからね、あの、あんまり知られてないんですけど、あの、グーパンチってダメなんですよ。えあ、そうなのあ
1: あ、そうなんだ。
0: グーで殴るのはダメなんですよ。あの、グローブつけてたら別にいいんですけど。はい、は,はい。
1: 平手は OK だよね。平手とか、はい。平手とか
0: 、そう、張り手とか、小手とかは OK ですよ。ああ,あ、あグ
1: ーはダメなんだ。へーそう、拳じ
0: ゃなくて、あの、拳の横の部分とかはいいですよ。へーえ、はい
1: 、知らなかった。うん。
0: で、だから、グーパンチなんて5秒間も続くパンチないからさ、あれも実質反則じゃないみたいなことになるんですよ。確
1: そにね<笑>そんなのあるのあ、ね、
0: そうなんだ。そうそうそう,そう。だから、ルールっていうのはやっぱりね、きちんと知った上でね、やらんとあかんな、いう話ですよ。どういうことうう<笑>え、なんか今ちょっと
1: 記憶べたこと言ったけど。はい、今ね,ね、ちょっとね、ねそうそうそう到着点でした
0: ね、はい。なんかね、それっぽいこと言ったら、なんかね、物事に勝つにはまずルールを知ることだみたいな。はいね、なんか名言っぽいことい、ね、みたいなこと言いそうなったんですけど。<笑>はい、<笑>こんな時もありますよね、<笑>本当に。まあ、ある、ねな,んはいうん、なんか今週ほんま特になんもなかったんですよね。<笑>まあ、いいじゃない
2: ですか。平和な証拠じゃないですか。えー、忙しかったってことですか、逆に。
0: そうですね。まあ、資料をつ、あ、なんか資料を作ったりもしてたし、あのー、なんていうんですか、はい、こう、なんか打ち合わせの準備の資料じゃないですけど、案出しみたいなのを先にやってたりとかみたいな。なんかいろんなメモ、メモをいっぱい作ってた週でしたね、今週はね
1: 。おまあ。うん。充実してたと。いいんじ
2: ゃないですか。
0: 結構充実してたかもしれないですね。あとゲームしてたぐらいですかね
2: 。<笑>ゲームか。なるほど。
0: うんそうそう、そんなこんなんでね
2: 。はい。始ま
0: ってますよ、もう、これは。<笑>知ってましたよ、始まってますね。始まってる、はい、ということにしましょうも。そう、さすがに。はいうん。で、どうしますかもう、お便り行きますか行<笑>きますか行きましょう。こういう時はで行った方がいいよ、<笑>はい、ささの<笑>そうそうそう。行<笑>、ね、きましょう。ズルズル行くよりね
2: 。はい、はい、確かに
0: 。はい、えー、っとですね、あの、公文書が消えた事件あったじゃないです
1: か。おー。
0: はい。それに対するですね、はい、あの、お便りをいただいておりまして。はい。えー、公文書は、ベタ打ち起案文より、ファイルの方が肝と。まあ、消えたファイルの方が肝だということですね。石膏文、まあ、試行文ですね。えっ、ー、と、議事録、経意書、バックデバックデータなど、意思決定過程の 90% は電子化されてると言って過言ではないので、万一普及できないとなると、職員総出でアップロードし直す事態になるかもしれないみたいな。なる
1: ほどあなるほどね。あれ、うん、そういえば、看護さんさ、はい。連休明けに、あの、なんか出るかもって言って、なんか出てたよね。ああ
2: 、ありがとうございます。はい、出たんですよ。5月9日に、あのーね、新潟県でしたっけね。あの、と、あと、うん、事業者の方から、出てましたね。10万件ぐらい消えちゃいましたって話でしたけど、結果的に復旧できたのは、2万5千件ぐらい。で、残り7万8千件ぐらいは、まあなんとか、ひ、控え控えって書いてあったんですけど。まあちょっとよくわかんないんですけど、まあなんかその控えから頑張って再登録しますみたいな
1: 。ね。まさに今お便りにあったようなことが実際に起こってしまったというか。や
2: られてる,れてるんですかね。はい。い
1: やでも思ったよりも復旧困難なやつが多かったんだ
2: ね。なんかちょっと、ね。そうですね。ねこうなら。こゃ
1: うと、はい、そのまあその結果論だけど、そのね、っぱりね前回の取り上げてた。運用のルールとかバックアップの持ち方とかなんかいろいろ適切だったのかみたいな話はまた出てくるかもね。なんかね
2: 。そうですね。確かに。結果
1: 戻らなかったとなったらまあ、うん、それが全てになっちゃうからね。なかなか厳しい結果だよね、これはね
0: 。そうですね。なんかこう、戻らへんかったりとかすると、うんまあ、バックアップ取るのも取るっていうことはやっぱりちゃんとあの覚悟がいりますよね、このデータ化するっていうことも意外と。
1: そうね。まあ、ないしはその今回、控えっていうのがよく分かんないけど、はい、まあ、いざとなったら手作業でなんとか元に戻せるっていうのがあるからなのかもしれないけどあ、分かんないけどね、まあ、その辺のその影響判断がどうなってるのか分かんないけどあ、ま
0: あ
2: 、そうか、確かに
1: ね、は
0: い、うん最終的にやっぱり神いるやんけってなるかもしれないですよね。
2: <タッ>なんかね、そう。なりかねないですよね。<笑>だからも
0: う、で、データ化するんやったらバックアップ。でもバックアップもね、さ、なんか3年でっていうので合意してたってことじゃないですか。今回。
2: 3日ですね。はい
0: 。あ、ごめんなさい。3日、あ、ごめんなさい。3日、3日、3日、そう。3年ってめっちゃいいやんな、それ。3年で戻らへんかったんやけど、余計、やばいやんと思って今。そうです、ね。3日、3日、ごめんなさい。3日ですね。はい。そう、3日っていうので合意できてたってわけだから、それをね、広げるためには予算もまたいるわけでしょ。多分はい。ね。それってできるんか結局紙ちゃうんかみたいになるのもちょっとなんか変な話だしなっていう気もしますよね
2: 。確かに
0: まあ、ねはい、
1: 公文書はまた公文書でちょっとルールがあると思うけどさ、まあ普通はほら、なんか文書とか電子化したらそのね、紙の方はもう処分しちゃうっていうか、は
2: いはい、はい、<笑>まあそうしな
1: いと電子化する意味ない,ないじゃない
2: <笑>まあそうですね。ねえ
1: 、はい。いつまでも紙残ってそっちの処理が残ってたら、まああんまり意味がないと思うんだけど、まあなんかこういうことが起きちゃうと、なんかね、それも、難しいっていうか、なんか。ん
0: なんか完全にデータだけに振ってしまうのも怖いんかみたいな話になりますよね。うんう
1: んうん、なんかね、消えたらどうだいすんねんとか言われたらさ、えー、なんか。
0: そうそうそう。結局そっちに消えたことの方が金かかるみたいなね。紙だけの方が良かったんちゃうのみたいな話になりかねないですね
1: 。難しいよね、こういうのはね。えー、はい
0: 。はい、えー。この件は結構皆さん関心があるのか、なんか、触りやすいのかして、はい、もう一個のお便りもですね、それ関係で
2: 。
0: はい。あの、まあ、今回ほら、あの、拡張子の大文字小文字問題の回収があって、それでミスったっていう経緯だ、ね、ったじゃないですか。はい、で、あの、僕も、その、カンさんが紹介してくださった時に、僕もコメントしたんですけど、あの、エクセルのマクロの仕様に合わせてシステムの方を回収するって、そっちの方が思わないみたいなこと言ったじゃないですか、僕。はい。マクロの方を合わせたらええやんっていうふうに言ったことに関して、もしかしたらっていうご意見で、エクセルマクロは作った人がもういなくてメンテできなかったとかありそうみたいな
2: 。ああ、ありそうだね。確かに。ありそう<笑>なるほど。いや、
0: 確かになんか、なんか、ある、あるあるっちゃあるあるかなっていう気はする
2: 。確かにね。そうですね
0: 。それはもういじられへんから、触れる方はシステムでしたみたいなものなのかもしれんなみたいな。まあ、まあ、本当のとかわかんないですけどね。まあでもあり得るなっていう感じの話ではありかもしれないですけどね。というお便りをいただいており
2: ました、はいはい。ちなみになんかこの件、あのさっき控えから頑張って復旧するって話でしたけど、あの最終的に影響が、はいまあ、どういうふうに出るかっていうのは、あの来月6月に取りまとめを行うという話だったので、まあ何かしらはまた続続報っていうか第三報的な形であの出るかなとは思いますので、はい。またもし続報が出たら取り上げたいなと思ってます。はいお願いします。はい。ぜひ、
0: お願いします。えー、お便り以上ですね。はい。ということで、えー、まあお便り、なんか、えー、感想とか、えー、自分はこう思うぞ、みたいなことがあれば、えー、ハッシュタグセキュリティのあれをつけてツイートいただければ、セキュリティ、あの、セキュリティのあれの
2: ステッカーの印刷
0: コードを差し上げますので、はい、よろしくお願いします
2: 。お願いします。
0: はい。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですが、はい、え今週は、根岸さんからお願いします
1: 。お、はい。じゃあ、トップバッター行かせていただきますけども、えー、今週はですね、まあ、ちょっと変わったあの事例を紹介したいなと思うんですけど
0: 、はいはい、え
1: っ、ー、とですね、まあ、これアメリカのトロドラゴス社という会社の、まあ、インシデントの事例なんだけども、うんトラゴス社ってあの、まあ、制御系のシステムとかのセキュリティーをまあ専門にやっている、まあ、その分野では有名な会社なんだけど、うんうんうん<笑>えー、ここが、えーまあ、5月の8日今月ですね8日に侵入事件があって、えーまあ、なんか攻撃者から脅迫を受けましたという話を、まあ、5月の10日に会社のブログで公開しているので、うんえーまあ、そのちょっと内容どんな事件だったかというのをちょっと紹介したいんですけど。そもそもこれね、ちょっと、進入のきっかけが面白くって
0: 、
1: 実はそのこの会社に、新しく入社する予定のまあ営業社員がいたらしいんだけど
0: 、こ
1: の社員が入社する前から持っていた個人メールのアカウントが、攻撃者にもともと乗っ取られてたようだと、どう思う
0: あ入社を決める前からってことかな
1: おそらくね、ちょっとその辺の順序関係、細かく書いてないけど、あのまあ、文脈から判断するに、まあ、おそらくだけど、まず個人のメールアカウントがもともと乗っ取られていて、えその人がまあたまたまこの会社に入社をすることになったという、まあ、どうもそういう順序関係っぽいんだよ
0: ね。ーおー
1: で、えーまあ、その、その、侵害されているメールアカウントに対して、まあ、その新しく入社するからっていうことで、まあ、入社のための,その案内とか研修とか、そういうのをやっぱり入社に当たってはいろいろするじゃないはいはい。で、まあ、そういう情報がその個人のメールアカウントに送られましたと。
0: うんうんうん、
1: で、攻撃者はそれをまあ盗み見てというか、フォワードしてみたかなんだか分かんないけど、うん、<笑>その個人メールアカウント宛てに来た、えー、ドラゴスのお内部の情報を見て、その本人になりすましをしてシステムにアクセスをしてきたということなんだよね。ほうほうほうで、まあ、それに当初その気づかなかったということで、まあ、侵入されたんだけど、まあ、ただね、その入社前のその侵入、これから入るっていうその社員の人のアカウントなので、まあ、実はその入ったら見るであろう、その営業社員向けのシェアポイントのサーバーの資料とか、あと、契約管理のシステムとか、なんかその当たり障りのないシステムには、なんかちょっとアクセスされたっぽいんだけど、それ以外の、もっとよりそのセンシティブな情報が入ってるようなシステムへのアクセスは、全部ことごとくアクセス権限がなかったので、なんか攻撃者はアクセスを試みたんだけども、全部失敗しましたということが書いてあって、なんか他にも、この攻撃者、どうもそのランサムウェアの感染を試みるアクターだったらしいんだけど、<笑>まあそのいわゆる典型的なその横展開をしてとか、権限昇格をしてとか、最終的にこうランサムウェアばらまくみたいなことを、あ多分したかったみたいなんだけど
0: 、
1: なんかそういう動きはなんかことごとく失敗しましたと、一応書いてありましたと。でなんかドラゴスさんはその記事を読むと、そのクラウドストライクのインステートレスポンスのいわゆるリテーナーの契約ってやつをね、あのまあ年間とかでこう包括して契約して頼むやつ、日本でもそういう契約を提供してる会社はいっぱいあるけど、うん、そうですねでそれを契約したらしくて、まあ、そのインステートレスポンスを依頼して対応してもらったというのと、あとなんかその、まあ、どこって書いてなかったけど、サードパーティーの MDR のサービス、まあ、いわゆるそのエンドポイントの。セキュリティ製品をマネージドするそういうサービスだよね。それをだからあらかじめ契約していて、そのサードパーティーの MVDR サービスも活用しましたって書いてあって、外部のこう専門家の力も結構借りて、まあ、ドラゴス自身がセキュリティの専門の会社ではあるけども、まあそういうインシデントレスポンスにあたっては、第三者の力も借りて、<笑>攻撃の封じ込みにまあ成功しましたよっていうことをまあ言っていると。<笑>で結果、そそののまあその侵入社員、入ってくる予定の社員のまあアカウントを成りすまされて、ちょっと侵入はされたんだけど、攻撃は封じ込めたし、大きな被害は起きていないしということで、で攻撃者側はまだこそ失敗を悟ったのか、半日後ぐらいに、このドラゴスちゃんのエグゼクティブっていうか、まあ C クラスの。役員の人の人とかそうそう、役員の人とかに、脅迫のメッセージを送ってきたらしくて、こういう議論は失敗したけど、一応ね、アカウント侵害はしたわけだし、情報も一部持っていったわけなんで
2: 、
1: 公開されたくないだろって言って、金をよこせ、48時間以内にこう返事を起こさないと公開するぞみたいな、そういうなんか脅しを仕掛けてきましたと
0: 。
1: で、記事にはその中メッセージの様子もあのまあ一部公開されてるんだけど。で結局そので、でもドラゴスは、それに、ね、屈するわけにはいかないので
2: 、
1: 要求には応じないで支払いもせず、これ、5月8日に侵入されて、5月10日に公開してるので、まあ、その2日以内にブログで公開しちゃったんだよね、えー、自分でね
2: 。えーはいはいはい
1: 、なんで、えーまあ、そこにも書いてあるんだけど、支払いには応じなかったんで、まあ、今後その、の盗まれたデータが公開される可能性はあって、まあ、それはちょっと残念だけど。仕方ないですっていうようなことがまあ書いてあってえまあ今後そういうそのまあこれから入ってくる社員向けの,そのプロセスだとかとうそういうのも見直してまあこういう事件が今後起きないようにしますみたいなことがま,あまとめで書いてあるんだけどちょっとまあねその侵入経路が他とは違っててまあ面白いなっていうのもあるんだけどあのまあ気になったとていうかなんか,やかなかやるなと思ったのは一つはそのちゃんと権限管理がきちんとされていて。まあ侵入はされたけど、もう致命的なことは結局全部防げて、すべて防げたっていうのは、うん、まあまあ、これは素晴らしいかなと
0: 。そうですね。体体制があるってことですよねそうそう,そう、うんうん
1: 、単独でやったわけじゃなくて、うん、その外部の力も借りてるとはいえ、うんえー、まあこれはちゃんとしっかりできたかなというのと、あうんまあ、これへんは見習えるところかなっていうのと、もう一つは、そのさっきもちょっと言ったけども、そのなんていうかな、ダメージコントロールがうまかったんじゃないかなというか、これさ、まあ、もし仮にね、攻撃者側が、よくあるリークサイドとかに載せてしまってさ、うん、そのセキュリティ会社も侵入されて、こんな情報を取ってやったぜみたいなことが公開されてしまって
0: 、うん
1: 、でそれを見て慌てて、大したことはありませんみたいなこう火消しをするのと
2: 、
1: はい。自ら公開するのとでは、全然印象が違うと思うのね。そう
2: ですよ、え、ね、ー、確かに
1: なので、まああの、防げはしなかったけど、致命的なのは防いでるし、こうやってすぐにさま公開、2日以内に公開してるっていう動きもまあまあ機敏ではあるし、うん、攻撃者にデータを公開される前にやったというのは、まあ、これはそのダメージを少なくするっていう意味では、うまくいっているんじゃないかなと、ちょっとまあこの後の結果見ないと分かんないけど
0: 、
1: か、うんまあ、そのあたりはね、なんか対応がうまかったんじゃないかなと、僕には、ねうん、思えたので。うんまあ、この辺は、あの、まあ、見習うべきところではないかなと、ちょっと思ったんだけど、どう、どう思った
0: 岩根木さんがおっしゃってたところの部分で言うと、まあ、僕もそれ、あの、実践してる、実践した経験があって
1: 、おうお
0: うち,ょちょっとこういう、あの、やられて脅迫されてっていうのとはちょっと違うんですけど、まあ、事故が起きて、それの内容をもうできる限り早く出す、多く出すみたいなことをしておけば、対応のコストが減るんですよね、結構
1: 。うんうん。後々、あとこの、その、ご手に回ってやるよりもってことね
0: 。そうそうそう,そう,、うんうんうん。あの、もう、聞かれるやろうってことを先にもうリリースの中に含めとくみたいなことをしておくと、もう、リリース見てくださいとか、あともう、これ以上のこと聞き出されへんかもなってメディアの方が思うと、もう、あんまり問い合わせも来なくなるんですよ
1: 。なるほど、なるほ
0: ど。うん。おうおうおうなので、選定を打つっていうふうなのは、まあ、僕がその、インシデントレスポンスを、まあ、自社だったり、まあ、自社以外のもしたことありますけど、そういうときには、出せるもん出せるだけ早めに出すっていうふうなものは、一つアドバイスとしてするようにしてることは一、ねうん
1: まあ、確かにね、その状況によってもしかしたら変わるかもしれないというか、その出せないものもあったりとかね、はいうんうんうん、場合によったらあるかもしれないけども、そうでないときにはできるだけそういうふうに先手を打ってっていうのは、一、まあ、つの戦略としては正しいかもね。
0: そうそうそう。うんまあ、ただ、ま、出せるものって言ったって、ま、全部出しゃいいってもんでもないでしょうから、その出すことによるリスクとかをちゃんと出しても大丈夫なもんだっていうふうなことをちゃんと理解しておく必要はありますけどね
1: 。そうだね。そのあたりのまあ判断をきちんとやらないといけないよね
0: 。えー、そ,うそうそうそう。なんでこれは確かにリークサイトに乗ってとかっていうよりももう全部自分たちでコントロールするっていうふうな意味では、さっきにやったのはすごくいいなって思って聞いてました
1: 。うん、そうね。カンコさんどう思っ
2: た私も、あの、このドラゴスが対応した内容自体は、あの、素晴らしいと思いつつ、これ、まあ、以前のね、あの、クラウドフレアでしたっけうん。結構のセキュリティーベンダーですと、あの、実際に被害にあってこう対応しましたっていう点末公開されますけど、これ同じことやるのは結構、やっぱりその辺しっかり準備というか、あの準備というのはツー,ツールとかサービスを入れてる以外にも、そのオペレーション部分の、ところも含めて準備しとかないと。なるほど。まあ、こういった動き方ってやっぱできないよなとかっていうのは
1: 。確かに。自分たちに置き換えた場合にってことね
2: 。そうですね。だってこれ5月8日に起きて、で、まあ、翌日ぐらいに対応して、で、その翌々日にこの内容を公表してるわけですよね。そうなの。俺もそれすごいなと思って、ねはい。これはね、なかなか、ちょい一席で真似はできないなとは、やっぱ思います、ね。そうすね。はい。うん
1: いや、ま、会社の規模とかね、その、業種、業態とか、ま、いろいろ、その、差はあると思うんで、まあ、必ずしも同じ動きができるかっていうのは、はい。あると思うんだけどね。はい、うん、まあ、それに対して確かに事前の準備が相当必要だろうね、これは
2: ね。はい。うん、そうですね。ただ内容自体は、まあ、こういうことが起きたんだなっていうのは、あの、読んでてわかりますし、まあ、あと、各々の多分、組織で点検するべきポイントっていう、まあ、推奨、推奨、推奨策っていう形で、まあ、記載はされていたりという形でも整理はされてますけど、まあ、あの、実際に事例見ながら、自分の企業、組織にとって、あの、反、学ぶべきところがないかっていうのはしっかり咀着できるような内容になってるんで、そこは、やっぱり非常に素晴らしいところだなとは、やっぱ思いますね。この内容、公表された内容については。はい。ま
1: 、記事結構ね、あの、簡潔にまとめられてるけど、まあ要点がしっかり出てる、書いてあるなって感じはするよね。そうです
2: ね。まあちょっと今回たまたま、たまたまって言うとあれですけども、あの、しっかり準備されてたので、被害がそんなに深刻な。そうね。あの、中でね、あの、ラテラルムーブでやられまくってるとか、そういう感じではなさそうなので、まあシンプルなインシデントっていうとあれですけども、まあ比較的ちち小さめな形で被害は閉じたので、まあこういった形で、はい、対応はできたのかなとは思いつつ、
1: 被害がこの程度でなかったら、進まなく進まなかったもんね、こんな風じゃね。うん
2: 。これ、ただちょっとあの、タイムラインを、あの、見させていただいて、これもし、その、恐喝メールが、あの、飛んでこなかったら、これどうですかねあの、ドラゴスもすぐ気づけたんですかね
1: これさ、書いてないけど、その、脅迫メールが来ない間も、多分、インシデントレスポンス対応してたんだと思うんだよね、きっと
2: 。ああ、なるほど、なるほど。あとと細かいこと書いいこ書てないんだけど、うん、そうですね。ちょっとそこが分かんなかったですね。確かに。はい。
1: 脅迫メールが来なかったら、対応が少し変わったかもね。あの、こう、この短期間で公表するっていうことはしなかったかもしれないね。もしかしたらね。そっか、そっか
2: 。なるほど、なるほど
1: 。脅迫メールが来て48時間に対応しろって言われたから、多分それに合わせて2日以内にな。なるほど
2: 。あ、そうですよね。そうそう。私なんか48時間以内って聞いてて、48時間以内に、あの、このやってきた人に連絡ではなくて、公表するっていうそう
1: そうそう、うん、そこら辺の判断が、なかなか的確だったんじゃないかな
2: い、はい、確かに、そうですね。
1: だからそこ、ね、脅迫メールがもし来なかったら、どうだろうね、えー、まあ公表したかどうかはちょっとよく分かんないけど、まあ、でもそんなに変わんなかったかもしれないね、動きはね、分かんないけどね。うんうんうんうんだ、えーうんまあ、から攻撃者もなんか苦し紛れって感じはするよね、なんとなくね。ん
0: かもう、せっかくやからだ、取れるもん取らな損やからみたいな感じで、食いついてきた感はありますよね、チャット見てねそうだよね
1: 、うん、あとまあその、ターゲットがその、ね、セキュリティの会社っていうのもあるし、こんなん公表されたら恥ずかしいやろうみたいなのも多分あるだろうしね、だ、えーまあ、からそこら辺を狙ってきたんだろうとは思うけども、ふんふんふんふんまあ、あんまりね、それは功を奏さなかったというか。
2: 逆効果だった
1: かもしれないね。わ、うんね、かんないけど。は
2: い。うん
0: なんかその今さっき、カ護さんが言ってたその準備ちゃんとできててっていう、まと外部との連携とかもできててみたいな話ありましたけど
2: 、は、う、い、ん
0: 。あの、やっぱきちんと準備できてたから早く出せたっていうだけじゃなくて、まあち、きちんとそういう対策とか検知するような仕組みを用意してたから、被害が少なかったからこのスピード感でいけたんじゃないかなっていう気はするんですよ。
1: そうだねそこはさっきの話じゃないけど、そのはい、リンクしてるだろうねう、被害が少なかったからできたっていうことは、結構大きいよ
0: ね。そうそうそううん、例えば、何か情報を持ってかれたとか結構な、結構な量のね、持ってかれたっぽいとかそ、しかもそれがどれぐらい持っていかれたのか、まだようわからへんってなってくると、なかなか出せない二の足を踏んでしまうときってあると思うので。なんか悩ましいとこですよね、きちんと対策し,し,してれば、まあ、そういう被害も起きにくくなって、ダメージコントロールもできるから、スピード感出せるけど、何もなかったら、このスピード感では無理やしなっていうところもあって、うん、なんか悩ましいかなって、ちょっと思いましたね、うんうんうんうん
1: 、そうねあの、ちょっと前のラストパスの件とか、他にもたびたびあるんだけどさ、うんその、スピード感はそんなに悪くはないんだけども、後からさらに影響範囲が拡大しちゃうっていうか
2: 。ああ、そうですよね、えーえーえー。そこはちょっとね、怖いところですね。き
1: ちんとその、事件の影響が見えてなかったと、はい、そういうふうにこう、印象付けられちゃうっていうのは、むしろマイナスな場合もあるからね。え
2: ーえー、そうですね。う
1: ん、だからまあ今回は、まあ、おそらくちゃんと封じ込められていて、これ以上の影響はないだろうっていう判断ができたから、まあ、影響を大したことないからって言って、素早く対応してるけど、逆にその辺の見極めができてなかったら、なんかね、影響範囲がどこまで広がってるか分かんない状況では、多分公開もできないだろうしすね、うん
0: 、なんかそういう情報を盗まれた系ので、結構非難され、対応があんまり良くなくて、非難されてた会社があったんですけど、最近、うんはい、そこはもう、情報を持ってかれたのにもかかわらず、そのまあ例えばリークがされるまで、なんでうんともすんとも言えへんねんみたいな非難のされ方されてた会社が、海外の会社であったんですよ。あで、でもよくよく考えてまあ、それは分からなくもないんですけど、それって、なんかもう言うに言われへんかったみたいなところもある可能性があって、うん、特にそのランサムのリークの場合とかだと、自分たちで持ってかれたものが何か分かれへんかったら、リークマって何を出されてるか見るまで何が漏れたか言えないから発表できないっていうジレンマがあるんですよね
2: 。
0: うん。うん。うん。だからそれもなんか聞いてて悩ましいなと思いました、ね。やっぱ被害が大きければ大きいほど言えない。言えないっていうか、なかなか確定できないから出せないっていうのもあるなっていうのは
2: 。
0: うん。うん。しん、しんどいポイントやなって思いましたね。そうです、ねかね、確かに。うん。いや、でもなんか、ちょっと新しい感じしました、この話。そうね。
1: いろいろ、いろんな教訓があるなっていう。はい、そうそうそう。そうね
0: 、なんかいろんなバンキング系のマルウェアとかってなんか、ほら、あの、ボーナス時期の前とかにばらまかれて仕込みがあるとかって話を聞いたりするんですけど。はい。こういうの考えると、なんか、就職活動時期とかのとかに、人が動きやすい時期に攻撃が増えるみたいなことを、この手の攻撃はあったりするのかなとか思っ
1: て思いましたね、う今回の、おそらくだけど、さっきその推測で言ったけど、たまたまこの会社だっただけで
0: 、
1: たぶん、もともとここを狙ってきたわけじゃないと思う、まあ、ランサムウェアだからっていうのもあるけど、うんう
0: んうんうん、
1: だと思うんだけど、まあ、場合によったらね、そのあらかじめその侵害してるメールアカウントたくさん持っててさ、こうずっとそれを潜んでて。うんうん。標的の会社に就職しようとした人を狙ってみたいなことも、まあできなくはないもんね、なんかね。いや、そうですよね。ねなんか、う
0: ん、BEC みたいな感じで、ね、やりとりずっと見てて、途中から何か攻撃に転じてくるみたいなパターンがありそうですよね。
1: ね,そうですねだまあそういう侵入経路があるっていうことも、まあ知っとかないといけないんだなっていうね
0: 。うん。なんか、なんかそうですね。値段、値段も上がりそうですよね。なんか、ここに就職したやつのメールアカウント売りますみたいなもん,なん、ね。<笑>そうですね。成長するみたいなね。やばいですよ。この話だけで1時間行ってしまいそうなんで、そろそろ行き、ね、ますか。う、はい、<笑>いや、もう結構面白、めちゃめちゃ面白かったですよねは。はい。まあ、続きはどっかのセミナーで喋りますかね。は
2: い。い。はい。ありがとうございます。はい。はい。じ
0: ゃあ次は、看護さん行きましょうかね
2: 。はい。えー、今日はですね、ちょっと一風変わったって言うとあれですけど、なかなか、目にしたことがない、とあるものの紛失の、えー、報告、うんふ、報告というか公表されたあのリリース見かけまして、ちょっとそれを取り上げたいんですけども、うん、あの公表されておられたのは、チ、え、ューブ電力パワーグリッドという会社でして、5月の8日に当社首掛けストラップの紛失について、っていう名前で、プレスリリースを打たれていまして。うん、珍しいね。<笑>そう、珍しいんですよ。あの、社員証なくしましたとかは、まあ、あのね、あのたまに、あの、見、見に、見にすることありますけど。携
1: 帯電話とかね
2: 。そうですね。うん、はい、うん。カバンとかパソコンとかね、そういうのやっぱ紛失系結構ありますけど。うん、ストラ
0: ップの紛失か。そ
2: う。ストラップなくしましたっていうのは、
0: なかなか見ないっていうか、あの、社グループ、社内のグループウェアで出てくるではないようかもしれない
2: ですね。ね<笑>ああ、確かにね。確かに、な、中でだったらね、確かにそこの手はあるかもしれないですけど、外向けに、うんまあ、この手の,あのリリース出してるのは、まあ、非常に珍しいなと思ってですね。うんまあ、やっぱり、このリリース見られた方の反応なんか見ても、うん、え、なんでこんなの出すのぐらいな感じの反応をされてる方もおられて、まあ私も最初やっぱりそういう、あの、リリースのタイトルだけ見たらやっぱりそういう印象は持ったんですけど、うんまあ、よくよく考えてみると、まあ実際のリリース文中にも書かれてはいるんですけど、電力会社ではあるので、詐欺とかに、あの、まあその電力会社が語られて、まあ事件になるというものが、まあ当然起こり得るというところがあり、まあ実際のお願いっていう形で、まあ詐欺に、まあ従業員になりすました詐欺にご注意くださいとか、あとは実際にその従業員がご自宅に訪問される際はその社員証、従業員証を携帯しているので確認してくださいとか、うんうんうん、まあそういった形で案内されていてですね。
1: なるほど。直接顧客を訪問するからか。なるほどね。なんかあれか、何台電力の方から来ましたみたいなそういうやつか。そう
2: です、そうです、そうです。実際あのリリースの中でもこのストラップと同じものをなくしましたっていう形で写真もまあ、掲載されていてですね。ああ、なるほど、と。まあ、改めて気づきじゃないんですけども、やっぱり、まあ、これ、あの、まあ、ちょっとい、いろいろ多分、あの、ご意見あるとは思うんですけども、うん、やっぱ改めて思ったのは、あの、会社とか組織とか、あるいは状況とかによって、ものであるとかっていうのの、えー、リスクとか、まあ、脅威の具合っていうのは、やっぱり全然変わるなっていうのは、まあ、改めて、まあ、思って、たところではまあ、今回のこのリリース見て、うんうんうん、はい、まだちょっと見つかってない。そうなん見つかってないっていうまこういう地点では見つかってないってことであるんですけども。まあちょっとそれはちょっと見て感じたところではありました
1: 。まあ、あれだよね。その、うん、まあ、この例は少し特殊な。その業態の例かもしれないけど、普通の会社でもさ。その。会社にいてさ、その外部の人かどうかを見分けるのに、その社員だったらストラップをかけてますからみたいなのを、ねねうんはい、見分けるとかっていうのは、まあ、よくやられている管理策として結
2: 構、はい、ありますよね。うん、見かけるよね、は
1: い、そういうのって非常に多く
2: やられている
1: 、まあ、ただその場合でも仮に、なんだろうな、あの入隊間のセキュリティがしっかりしているところだったら、まあ、まずそもそも中に入れないからっていうところで、まあ一旦なんかセキュリティが確保されていて。うんうんうんでまあ、仮に不審者が中に入ったとしても、そのストラップですぐに分かるようにっていう、まあ、なんか二段三段構えっていう感じに、おそらくはなってると思うんで、
2: は
1: い、<笑>まあ普通の会社だったら、多分ストラップなくしたぐらいではさ、プレスリリースとか出さないと思うんだけど、そ
2: うですね、ちょっとまあ、こういう、はい、な
1: んていうの、重要インフラというか、公共系というか、ちょっとその、えーまあ、例えばなんだろうな、その電力だけでなくて、なんだ、訪問する系の NHK とかもそうかな、わかんないけどさ。はいうんそういうようなやつっていうのは、ちょっと普通の会社とはやっぱ取り扱いが違ってて当然だろうね
2: 。<笑>
0: まあこれなんかなくすことによって自分たちのオフィスとかそういう自分たちにリスクがあるのか、他の外の人に。そういう迷惑をかける可能性があるのかによって異なるってことですよね,ね、はい。だいぶ
1: それで違うよね、やっぱね。うんうん、そうですよね、うん。まあ普通の会社だったらね、ストラップ使ってその社員になりすまして、果たして何ができるかって考えると、うん、まあそんなにお客さんとかには悪影響はないっていう判断が、ね、まあ妥当だと思えるけど、はいそうかそうです、ね。電力会社は違うのか。なるほどね。うん
0: 、確かにね、ねなんか、うちの会社のストラップだったとしても、はい、別にうちの会社のストラップをお客さん先につけていくことなんかないもんな
1: 。そうだよね。まあ、なんか、あるとしたらさ、風評被害系っていうのあーあー、はいはいはい。<笑>あの、嫌がらせ系っていうか。え、何
0: 例えば悪いことをした時に、ね、あれ社,社員、あの、車掌みたいなのつけて,て、そっからなんか叩かれるみたいな感じつつです、そう。はいはいはいはい、なんかオタクの
1: 社員がこんなが迷惑なことをしてたんだけど、みたいな。まあそういうのはあるかもしれないけどさ
0: 。なんか昔聞いた話でありますわ。なんか席譲ったか譲らへんかったかみたいなことで、たまたまストラップの書いてる社名が見えてそこに連絡来たっていうのあった。はいはい,はい、はい。聞いたことあるね。そう,そう、はい
1: まあ例えばね、それを言うをわざと、わざとその嫌がらせでやるみたいなのはも、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、まあでも影響はそんな大しくないじゃないそういうのってね、うんうんうん。まあでも場合によったらさ、ほら、今だったら、あの、SNS とかいろいろあるから
2: 、
1: うん、ストラップしたし社員らしき人が、なんかバズっちゃったりしたらさ
2: 、
1: うんうんうん、まあ火消しに躍起になるみたいな、まあそういうケースはないとは言い切れないか。確かに、まあ。
0: 悪意持って、その、悪いことしてる風なんやけど、顔とか映ってなくて、ストラップだけが映り込んでるようなものをアップロードして、ね、みたいな、特定犯が出て、みたい
2: な
1: 。炎上させちゃうみたいなさ。まあ、うんうん、ありえなくはない。まあ、ありえなくはないですよ、ね。まあ、でもまあ、ちょっと可能性としては低いかな。<笑>わかんないけど
0: 。うんうんうん。ただ、この、別紙にくっついてる動画の写真ってあげてるじゃないですか、PDF で画像、はい。これ見たら、コピー作れんちゃいますの<笑>これなんであげ、いや、これなんでこれわざわざ上げはったんかなって
2: いう。ああまあ、どうなんですかね。こういうストラップだけつけてきて、なんか社員証なくしちゃいましたみたいな人が来たら気をつけてねみたいなあ、そういうことなんですかね。
0: 難しいですよね。なんか社員証を必ず携帯してるって言っても、その社員証のせいとする社員証がわからなかったら偽物かどうかも判断つかへんから、ね、ちょっと難しいなって。
2: 確かにね。
0: 思うのは思ったんですよね。ちょっとこれ見ててね。まあ出すこと、こういうのは出すこと自体はすごい、はい、あの、なんか社会的責任がある会社って大変やなっていう、偉いなって思ったんですけど、このストラップの写真は何で付けはったんかっていうのはちょっと気になります、ね、<笑>そうだね
1: 。あ、でも逆にあれか、うん、普通の会社と違ってこういう会社はあれかな、ストラップ一つ取っても結構厳密に管理してるってことなのかな。ね
2: 、管理されて。しい、ね、ってるってことですよね。わざわざ言わないですもんね、なくしたとか、ね。だよね
1: 。いや、ちょっと今、聞いてて、ふと思ったけど、はい、例えば個数とかさ、その誰が持ってるとかっていうの
0: を。ああ、厳密に管理してるのかもしれないですね。うん、そうそ
1: う、ね、ひょっとしたらすごいちゃんと管理してるのかもしれないね
0: 。ああ、はい、そっかそっかそっか。まあ、まあ、複製可能っぽいとはいえ、自分たちではいくついくつっていうに管理してるからっていうことか。
1: うん、そういうのはあるのかもね、うん、なんかね。確
0: かに確かに、なんか僕ら、僕の発想みたいに、そんな緩い管理じゃないかもしれないですね、こういうところはね
1: 。そうそうそう。うんうんうんうん、まあ、普通の会社だってそんなさら、あの、ストラップくれって言って、ホイホイ上げるようなもんではないと思うんだけど
2: 、うんうんうんうん、ま
1: あ、とはいえ、そこまで厳密じゃないと思うんだよね、多分ね
0: 。うんうん、確かに確かに
1: 、うんうん。社員がなくしましたって言ったら、入って代わりを多分くれる程度の、多分そういう管理じゃないかって気がするんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: そういうレベルとはちょっと違うのかもしれないな
0: 。ああ、そうか、そうか。そう
1: いうのは、うん、なんか最初聞いた時はさ、え、なんでこんなんでって僕も確かに思ったけど、はいはいはい、ちょっと見方変わるね、こういう話聞くとね、なんかね
2: 。そうですよね。あうん。い
1: や、面白いね、こういうのは
2: 。確かに、そうですね。これでもも
0: う、逆、逆にみたいなパターン攻めるってどうかなって思ったんですけど。はい、え、どういうことあの、そもそも社、社員、社長っていうかそのマーク会社のロゴとか、名前とかを入ってるストラップやめるっていうのも一つなんちゃうかなと思ったんですけどね
1: 。ああ、やめてどうするの
0: やめたら別に落としても、例えば真っ青なストラップとか真緑のストラップだけやったら別にこれ出さなくても済むんじゃないかなと思って、社員証があればって思ったんですよね
1: 。ああ、ストラップ自体がいらないんじゃないかっていう意味そう、社員証だけでいいんじゃないのってことね。
0: うん、僕、そうですね。なんか今まで見た例だと、色のストラップだけで、その会社の人の中に働いてるの属性を見分けるっていうのも結構見かけたことあるんですよ。ああ、うん、なるほど、なるほど。社名とかが一切入ってなくて、社員証はぶら下がってるんですよ、もちろん。でも、色で、色だけで判断するっていう風なのもありかなと思いましたね
1: 。あ確かに。まあ、それも一つの選択肢としてあるかもね
0: 。そうそう、そうそうそう、うん。うん。いや、なんかちょっとね、首掛けストラップでこんなに話が盛り上がるとは。いやー、面
2: 白いね。<笑>いや、結構なんか,か、なんか
0: あら、新たになりましたね。自分たちの認識がね。そうですね。うん、はい。いや、なんか、独自のネタを相変わらず拾ってきていただいて
1: 。なかなか、いや、鋭いよね。視点がね。こうにぶつけてくる視点が。そうですね。んなんか、んかス
0: ルーしちゃいそう。いや、そうだよね。パッと見ても、ね、ええー、みたいな。大変やそうです
2: か。そうですか。なんか僕、タイトルでめちゃめちゃ身引きませんよ。いや、タイトルは結構、いや、なん,かなんかでってなるじゃん。ここで話そうまで
0: い,にいかないかな、僕の場合は。あ、そっか。ここまで深く、なんか、掘る、掘れるとは思わなかったっていうことですね。はい、い
2: や、面白かったね。はい、うんうん。うん、面白かった。興味深い事例でした。はい。ね、
0: も、ま、う、あ、これもじゃあ、どっかのセミナーで扱う。はい。<笑>新しいですよね。首掛けのストラップで、セキュリティのセミナーで喋ってたり
2: た<笑>う,うん
0: 。ありがとうございます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、最後は僕からなんですけれども、はいはい、今日僕がそう紹介するのはですね、あの、ある、その、まあ、ニスト。えっ、ー、と、米国国立標準技術研究所か、ニストってありますけども、そこの方がですね、ジュリー・ヘイニーさんって方が書いた、まあ、論文みたいなやつがあるんですけど、それをちょっと紹介しようかなと思ってまして、でタイトルがですね、ユーザーズ・アー・ノット・スチューピッドっていうやつで、まあユーザーはアホやないんやでっていう感じ
2: の。<笑><笑>それ正しい、正しいですよ。正しいでしょ<笑>正しくない,えい<笑>ニュアンスがあってのかなっていう。なんかちょっと、はい。若干不安にな,なったんですけど<笑>すニュアンスを、ニュアンスまでちょっとわかんないですけど、<笑>僕が読んだらこうなるっていう、ね、ああ
0: 、なるほど。なるほど。うん。そうそう。まあ、サブタイトルみたいなもので、えっと、まあ、サイバーセキュリティの6つの落とし穴を覆すっていうふうなタイトルが付けられているやつなんですけれども、これどういうことか、どういうことが書いてあるのかというとですね、まあ、サイバーセキュリティの専門家は、あの、まあ、知識とか、そういう、あの、セキュリティをちゃんとしないといけないっていう風な、まあ、モチベーションを持っているけれども、その、まあ、多くの方はやっぱりそのセキュリティの問題を解決するための、こう、テクノロジーに多く依存したような仕事をしているので、人的要素っていうのを十分に考慮できてない場合があるんじゃないかっていう風なお話から出ててですね。そういったことでユーザーをこう、にしちゃいけないよみたいなことが、まあ、タイトルの通りなことが、6つの話に分けて書かれてあるんですね。うん。で、まあ、この、あの、文書の中にですね、あの、まあ、引用で、これ、ネギスさん、昔、21年か20年のとりあ取り上げてたかな、の、ベライゾンが出してるデータブリーチインベスティゲーションレポートってあるじゃないですか
1: 。はい、はい
0: 。はい。あれの、あの、2021年のやつの中で、起きた侵害の 82% は人的要素が関与しているとかっていうのを引用してたりとか、うん、あと、これ、フィズ、フィズマって呼べばいいんですかね、これ。フィズマでいいのかな。うんうんうん、のレポートがありますけど、そこではその米国政府のサイバーインシデントっていうふうに言われるところの 53% がやっぱり人のポリシー違反とかメール開いちゃったとかでそういう人的なものに起因しているものがあるんだよってことを忘れちゃいかんみたいなことを引用しつつ始まる文章なんですけれども、さっき言ったその専門家が陥りがちな6つの落とし穴っていうのが、まあ一つずつとあの過剰書き的に紹介すると、まあユーザーが無知であると思い込んでいるとかですね、あと、対象、その説明する対象とか対策を取ってもらう、まあ、エンドユーザーっていうですね、対象に合わせたコミュニケーションができていない。で、そういったセキュリティを導入したことによるそのシステムの使い勝手の悪さが原因で、意図しないような脅威、内部脅威を生み出してしまう。これは三つ目。で、四つ目が、セキュリティが過剰である。やりすぎ、きつすぎる、厳しすぎるってやつですね。実地に合ってないっていうような意味での過剰ってことですね。で、5つ目が、ユーザーに、えー、その、ちゃんとルールを守ってもらう、従わせるために、まあ、懲罰的な手段ですね。とか、ネガティブなメッセージを与えてしまうとか。で、6つ目、最後が、ユーザー中心の効果測定方法を考慮していないっていう、これ6つ挙げられていまして
2: 。お
1: おどれも、なんかこう。耳が痛いというかさ、こうやってしまいがちだなって感じるようなとこばっかりだね,<笑>確か
0: なんかねあ。確かにそうですね。なんかセキュリティの仕事を進めていると、まあ、こういうことをちゃんと意識しないといけないと思いつつも、こう時間が経てば経つほどこれを。ね、忘れてしまいがちなものが挙げられてるかなっていうふうな。うん、ついついやって
1: しまいがちだよね。うん。
0: そうそうそう,そう。で、でね、まあ、この6つですね、あの、はい、全部僕読んで、全部説明したろかと思ってるんですけども、<笑>えーまあ、説明すんなっていう空気がすごくひしひしと2人から伝わってくるんで,で、ね、<笑>いやいや、まね、そんなことはないけど、はい、そん
2: なことはないけど、それだ
1: けで1時間くらいかかりそうだなと思って。<笑>そうそうそう,そう<笑>、ね。ちょっ
2: とまたセミナー、別のセミナーでやってる。<笑>そうそうそう,そう。これこそ違うセミナーでや,やれと
1: 。これこそ別でやってくれって感じだ。<笑>はい。はいあ<笑>それ、
0: ふた前の二つのこれを言い続けたのはこれの振りやったんじゃないかみたいな感じになってしまいましたけど。そうか<笑>、うん。そういうことか。そうか。そう。だからこの中で僕がちょっと気になった、うんえー、やつをちょっとピックアップして。はい。時間に合わす、時間の許す限りの感じでしょうかなと思ってるんですけど、はい<笑>はい。はい。まあ、一つ目はやっぱり一番大事、一番最初に上がってるっていうのも意図的な部分があるのかなと思ったんですが、やっぱまあ一番、ユーザーが無知であると思い込むっていうのは、これはもう結構よくあるあるなんじゃないかなっていう。まあ、無知であるとか、無知であると思い込んでるがゆえに、ちょっとこう、軽んじたり、ちょっと下に見てしまったりする部分があるんじゃないかみたいなことですよね。でここはですね、まあ、書いてある内容は、まあ、ユーザーは、まあこ、こ原文を読んでいったところの、まあ、ってる内容なんで、そのままの言葉で言いますけど、ユーザーは無力とか無能とかですね、またはルールに従う存在というふうに認識している。まあ、ルールに従った当たり前みたいな、まあ、ちょっと強めの言い方をするとそういう感じですかね。まあ、とはいえ、人はどうしても、まあ、ミス。違反ではなくて、まあ、過失みたいなものもあると思うんですけど、まあ、間違いというのは起こすものだけれども、まあユーザーを軽んじた行動、まあ言動とか対応すると、ユーザーとまあ専門家、もしくはまあユーザーと上質部門って言い換えてもいいのかな、セキュリティを扱ってる部門でもいいと思うんですけど、その間に、こう、我々とあの人たちみたいな感じにこう、まあ分断したみたいな考え方というか、そういう不健全な関係をもたらしてしまうんですよと。まあその結果ユーザーは、まあそのセキュリティの話をするような人たちから圧倒されて、そのシステムを無理やり使わされるような形になって、まあ、いわゆるセキュリティ疲れみたいなものに悩まされるんですってことが書かれてありましたね。で、まあ多くのそういう専門的な知識を持っている人からすると、なんかこう、専門家はこう非現実的な期待をユーザーにしすぎてるんじゃないですかということなんですよね。まああの、普通に考えてみればそういうルールに従う立場にあるような人たちっていうのは、セキュリティは主な業務ではないので、まあ、なかなかえー、非現実的な対応してしまうことっていうのはあるんですが、なかなかこう自分たちでは意識できてないと、期待しすぎてしまってるんじゃないかということが書かれてありました。なるほどね。はい。で、それを、ま、これ、一つずつ、この、こんな内容ですっていうことと、えー、それを覆すにはこう、こうみたいなことが書かれてあるんですけど、ここで言う、そのユーザーが無知であると思い込むっていうふうな落とし穴の覆し方としては、まあ、責任をなすりつけ合うが、俺たちはルールを作った守らない奴が悪いとか、あいつらがわけのわからんことを言ってくるとかいうふうな、ユーザーとその対応する側、してもらう側というようなところで、責任のなすりつけ合いをするんではなくて、まあ、一人一人が、こう、ちゃんとセキュリティを対策していくような力をつけてもらうために、専門家側からすると、ユーザーに対しては、パートナーとして捉えて、ユーザーが苦しんでいる、まあ対応するのが大変とかですね。いや、ここめんどくさいんですよとかっていうふうなところの根本的な原因を特定することによって、えー、そういう人間関係を構築して、まあ共感できるような、えー、あ、それだったらその対策しないといけないねとか、逆に、あそこ大変なんですねっていうふうに共感することで、まあ人間関係を構築していくっていうふうなことが大事なんじゃないかと。まあ、それは、さっき言ったみたいに、私たちとあの人たちみたいな風にならないようにすることで、何かあった時に、あ、あの人たちは頼れるんだという風にセキュリティの専門の立場の方に、ならが思ってもらえるような結果を招かないといけないんじゃないかと。なので、そういうことにすることによって、何かあったら言ってきてくれるっていう風なサイクルが生まれると、ユーザーのニーズとか視点とか課題っていうことが、さらに今よりも理解しやすくなって、いいサイクルを作れるんじゃないですか、みたいなことが書かれてありましたね。
1: なるほどなんかそれさ、あのはい、聞いててすげえ思い出したのが、その前にその、はいちょ自分、自分たちじゃないんだけど、別の会社の,そのサービスとかアプリケーションの開発をメインにやっている会社で、はいはい、開発時のセキュリティの確保っていうのがまあ非常に課題になっていたと、うんうんうんうん、でそれをどうやって確保を克服したかっていう話を聞いたときに、今まさにげさんが言ったこと、全く同じことをおっしゃっていて
0: 。はいはい
1: その以前まではそのセキュリティをその推進するというか、やる立場の人たちと、開発部門とかユーザー部門の人たちがまあ敵対関係っぽくなっちゃってたんだけど、それを改善するために、セキュリティ部門の人たちが開発部署の人たちのところにこう現場に入ったと一人ずつ、各部門に
0: ね
1: 、僕たちはそのあなたたちの仕事を邪魔して生きてるわけじゃなくて。皆さんがこう適切にセキュリティを確保できるように助けるためにいるんですよ、パートナーなんだっていうことをまさに言ったような感じで、その,チームの中に入り込んだんだだって、うん、でその担当者の人がその各開発のチームの現場に入っていってで、その開発の人たちもさそのセキュリティー専門じゃないから、まあ、その知識としてはいろいろ知りたいわけよね、こういう時どうしたらいいんだろうとか分からないから。うんうんうん、でそういう時にすぐそばに聞ける人がいて、それがなんかすごくうまく回っ
0: たって言ってて、やっ
1: ぱりそういうそのチーム作りとか体制作りっていうのが大事なんだなっていうのは、まさにそういうのを事例として聞いたことがあってさ、昔、なんか今、聞いてた話、そのまんまだなと思っ
0: て。ああ、そうなんだ、なんかその、この話の中の中にも、その言った話がうっすら出てくるんですけど。うんうん、あの自分たちにそのセキュリティをやってもらうことがメリットになるっていう、例えばその開発だったら早めなところにセキュリティの機構を入れておけば、後々めんどくさくならなくて済むじゃないですか、結果的に楽やったみたいなことになるんで、そういうことも知ってもらいましょうみたいな
1: 。手戻りが防げるもん
0: ね。そうそうそう、モチベーションとか、やる意味をちゃんと理解してもらうっていうのが大事なんだということは、この中にも書かれてありましたね
1: そうなんだよね、なんかどうしてもその、まあ、開発に限らないけど、なんかね、セキュリティっていうと、なんかその邪魔されるっていうか、自分たちの仕事を阻害されるっていうイメージがやっぱりまだまだ強いから、
0: うんうんうん、
1: そうじゃないんだよっていうことを示す。そういう体制づくりっていうかね、その雰囲気づくりっていうのもあるのかな、分かんないけ
0: ど
2: 、
1: なんかそれが大事なだなってなったら、まあ、まさにここで言ってることそのものだよね、
0: やっぱねそうですね、なんかそのセキュリティのルールとか、うんうんまあ、その製品とかサービスを入れて、こういうふうなものを守ってもらいますっていうふうなものっていうのは、まあ、なんか正しいじゃないですか、正しいことじゃないですか、うんうんうん、できる、できない、別にしてね、だから正しいからやっぱりその正しいものを振りかざすときって、ちょっと攻撃的になってしまう場合っていうのもあると思うんですよね。これが正しいんだから守れよみたいなものがあって、間違ってないからなんですよ、事実として。や
1: るのが当たり前、うん、ってなんか思っちゃうっていうかね。うん。そっか,そっか。その
0: 、事実として間違ってないっていうこと、間違ってる間違ってないっていうことと、現場でできるできないっていうのは多分全然違う話だと思うんですよね。合う合わないるんでう、ねうんうん。うん。そこはちょっとね、その、まああまりこう攻撃的にならない人もいると思いますけど、まあそれが本当に正しいのかって自分でも自問自答するべきだと思うんですよね。このユーザーに合ってるのかどうかみたいな。うん。っていうふうなものはね、ちょっとこう思い、思ったなっていうところではありますね。そうね
1: 。うまくできてる会社はこういうところをちゃんと考えてるんだろうね
0: 。そうそうそう。そうね、お互い多分理解できてるし、うん、最終的には同じ方向を向いてるはずなんですよね。目的は。事業継続だとか、そういう意味で言うとね。うん。うん。そうそう。ではもう一個だけちょっと紹介していいですかはい。はい。えっ、ー、と、はい、これ3番目に挙げられた使い勝手の悪さが原因で、意図せず内部共有を生み出してしまうというふうなものが、これも結構耳が痛い系だかなっていう。まあ、これはあの、まあ、と、まあ、とにかくやっぱ、石油って基本的にちょっと不便になりやすいっていうふうなものも中にはやっぱあってですね、やること増えるとかっていう意識もあると思うんですけど、まあ、最終的にこういったものは、あれや、あれ、何々せえ、これこれせえとか、今日からこれこれせえみたいなものっていうのは、まあ、忙しいユーザーにとったら基本的に一瞬パッて聞いたら負担にしか感じられないと。で、まあ、負担に感じたりすると、まあ、忙しい時だったらミスを起こしてしまったりする可能性が高くなってきたりとか、まあ、中にはそれを回避しようとするような人も出てくると思うんですよね。例えばどんなものかって言って、若いやつやつは、やっぱりずっと僕らも言ってきてますけど、複雑なパスワードポリシーすること、強いることによって弱いパスワードだとか、使い回し、付箋に貼り付けるみたいなことが起きたりするわけですよね。うんうんうん、で、ここで挙げられてた、他のところで、その技術情報誌って書かれてあったんですけど、その読者投稿を読んだ困難がありましたみたいなのが書かれてあって、非常にあ,あーって思ったんですけど、5分間操作しなかったら自動的に画面ロックされるっていうシステムを使わされてる人がいて
1: 。ああ、いや、それ意外に、意外というか、普通にあるよね。会社の、会社のルールさそうそう
2: 結構、<笑>結構あると思いますよ。そうそうちょっと5分間は別としては。そうなんですね、はい
0: で。それで、なんかその、まあ、作業をしながら何かこう、操作をせずに読文章を見てるだけで5分でロックされる。打ち合わせ中にも5分でロックされるみたいなものが煩わしくてですね、自動でマウス操作をするプログラムを作って、<笑>で、それで、それだけでやってりゃ、まだ、まだまあいいんですけど、これこうやったら回避できんねんで、言って同僚にも伝えて実施させたたみたいな。<笑>どんどん広がっていっても意味なくなってくるみたいなね。う
1: んありがちだよね、うん、それね
0: 。そ
2: う。そうですね
0: 。これが多分1時間とか30分でもしかしたらこういうことしなかったかもしれないですけども、結果こういうことで、あの、作った人が同僚にも伝えてやって、ロック延々とされへんみたいなシステムが出来上がるみたいな
1: 。<笑><笑>面白いな、それ。うん
0: 、結構あるんですよ。なんかそういうロックされるのを防ごうみたいなものを、そのやり方を上げてるサイトとかも結構あるんですよ
2: 。また自分で何とかしてるならともかく、なんかそれをさらに、なんか外部のソフトウェアを使ってもって、やろうとして、それがなんか、
1: あー、悪いわ
2: 入りだったみたいになったりすると、もう目も当てられないというか、
1: 確かに。本来やらなくてもいいことをやろうとしてってなっちゃうもんね
0: 。そうそうそう。そうですよね、結構ありますよね。なんか、リモートで働くのが主になってきてから、よく。その海外のサイトでよく見かけたんですけど、例えばチームズとかで自分が離席にならないようにする方法とか。
2: <笑>そんなの<笑>あんのうん、ずっとオンラインにするためには,、は
0: いは,いはいはい、そのなんか、あの、プレゼンテーション資料をチームズ経由で開いてれば、プレゼン中みたいなんで離席にならんとか。<笑>なんだそれ。<笑>そういうなんかいろんなチップスがあるんですよ、海外のやつ見てたら。な
1: んだそれ。
0: うん、で、どんどんどんどんその内部共有を生み出せしまうみたいなことが、まあこれ挙げられてて、これほんまあるあるだと思うんですよね
2: 。いや、あるあるでしょう、ね。そうそう。ま
0: あで、これを、この落とし穴をこう強制的にこうじゃあってルールを、そのやり、やり、やらせるんではなくて、あの、この落とし穴を覆すには、みたいなところには、まあ簡単なものでいいので、パイロットテストみたいなものを実施して、ユーザーを観察して結果を改善に生かす。まあこれはヒアリングとかも含めですよね。<笑>なので、まあユーザーによってこう、まあ言う人によってはですね、なかなかこう、まあ実施できないような、こういう項目を上げてやらせるっていうんではなくて、まあ具体的でかつその達成可能なものっていうふうなものを上げていく、そういうガイダンスを提供していくっていうふうな、ものだとか、あとはまあユーザーの負担っていうようなもの、ユーザーに全部やらせる、まあいわゆるちょっと、まあ悪い意味での運用でカバーみたいなものをさせるんじゃなくて、例えばメール、不正なメールの判断とかですね、そういったものはもう技術的にシステム側で軽減するってことも検討した方がいいんじゃないか、みたいなことが書かれてありましたね。うんうん、なかなかのね、あるあるをいっぱい挙げられててですね、これはなんかこう定期的に読み直した方がいいかもしれないですね。<笑>忘れちゃうからこういう心がないから僕たちは詳しいがゆえにね、
1: そうだよね、なんかついつい分かっ、頭では分かってても、なんかついついそう考えてしまいがちっていう、なんかそうバイアスかかっちゃうっていうかさ、なんかそういうのはあるかもな、やっぱどうしてもね
0: うそうそう、だからもう何回も読み返すために、もう本当、今言った話を全部1から6までやつ書いてるんで、これ、時々見直そうかなって思ってね。
2: 自分でも、家訓のように壁にぶつけておくみたいな。<笑>いや、ほん
0: まにね、あの、はい、セキュリティの仕事してる、関わってる人はもう本当にこれ100万回ぐらい読んだ方がいいかもしれないないう。<笑>うん、思った内容でございます。まあ、あの、今日は全部正解できなかったんでですね、まあ、原文とか、まあ、あとはあの、アットマーク IT の方でこのもう記事を紹介しているものもあったので、こう、さまった内容で1から6まで書いて、まあ、でも原文読んだ方が、あの、いいと思います、僕は
1: 。まあ,あ、そうだね。うん、より。もっと
0: 詳しく書いてあったり、さっきのほら、あの、5分間のマウスの例えとかも、あの、原文にしか載ってないんで、こういうものは、はい、ちゃんと読んだ方がいいかなと思うので、ぜひ読んでいただきたいなと思います、ということでございます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ということで
0: 、とえー、今回も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども
1: 、はい、えー
0: 、今日は、おか、お菓子、お菓子障害評価ないので、お、はい、はい、お菓子。はい、あの、岩塚製菓っていう、お菓子メーカーっていうんですかね。新潟の会社なんですけれども、そこのですね、あの、ザ・ひとつまみっていうお菓子があってですね
1: 。名前が面白いね。<笑>本
0: 当ですか<笑>
1: ザ・ひとつまみ
0: っていう名前だけでは何かようわかんないんですけれども、まあ、米を使ったお菓子なんですけれども、おかきですね。いわゆるおかきとかそういう類のやつなんですけど、そうそうあ,あの、味が3種類ありまして、枝豆とエビカリこれはエビカリってのはあのー、カリはカ,カレーですね。で、あとはエビ、エビ、あ、エビとカレーね。で、あとエビ黒胡椒っていう3種類あるんですけど、で、僕はあの、エビ黒胡椒がめちゃめちゃ美味しかった。全部食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、で、これなんで食べたんって話なんですけど、お土産でいただいたんですよね。へえ。うん。新潟のお土産でいただきまして、で、まあ、一つずつこう食べてたと食べてすぐに。食べた瞬間、もうあの、ネットで注文して。で、<笑>次の日には到着するっていう。あの、それも今週の話なんですけど、木曜に食べて金曜に届いたみたいな。<笑>いや、も、まあ、本当にね、あの、この、エビ黒胡椒がもう一口でもうめちゃめちゃ美味しくて、あの、何すかね、新潟やからなんですかね、わかんないですけど、あの、亀田製菓メソッドなのか知りませんが、この、おかきと、例えば枝豆やったら枝豆、塩枝豆のおかきと、ピーナッツが入ってるんですよ。おー,ー、きピーメソッドみたいな感じですかね、うん。なんでめちゃめちゃ美味しかったんで、あの、ちょっと小腹すいた時にちょうどいいというか、味もしっかりしてるんで、あとお酒にも、まあお酒の多い人にはお酒にも合うかな
1: 。おうおうそう。これ今ちょうど、あの、検索してパッケージ見つけたんだけどさ。はい。なんか、ビールと一緒に映ってるから。まあなんかそういう意図もあるんだろうね。確かに。あ、そう,そうなんですよ。あの
0: 、ぜ、全部のやつにビールの絵が入ってるんですよね。ねそう,そうなんか
2: そういうお
1: つまみ的なのでいいですよ、はい、みたいな。
0: そうそうそう。そう。お
2: つまみと一とつまみをかけてるんですかね。どういうこと
0: あ、そういうこと全然かけな
2: いあ、いや、わかんないですよ。今、適当に思いつきで言ってしまいました。はい。そうなんかな。まあ、ちょっと隣にあの、万歳山椒があったんで、ちょっともうその流れなのか
0: なみたいあ。ああそういう、なんか、あるある、そう。<笑>それね、あ僕もね、そのトップページにアクセスすると時に一番初めに目に入ったんですよ。万歳参照。万歳参照。万歳参照ね。<笑>これ次、孝太郎かなって思うん、ね、で、なんか、いいですね。万歳山椒の山椒が、あの、かける調味料のスパイシーなね、参照になってるっていう。いいですよね、このなんか、昭和っぽいノリ
1: <笑>でもあれだね、これ、これ、新潟の会社なんだよね。そうです、そうです。ああ、だとやっぱりあれかな、お米のね、お菓子とかってなんか美味しそうな感じはするよな、なんとなくね。そうそうお米が美味しそうだもんね、やっぱね
0: 。そうなんですよね、はい。うん。なんかこういう、ここの会社のなんかこういう製法その米の、米を使った製、製造技術って言えばいいんですかね。そういうのはなんか世界中で使われてるらしいですね。ええー、そうなのそうそうそう。なんか中国こう、中国各地にこういう工場があったりとか、あの、上海に拠点を置いている、なんか、そういうお菓子作ってるところと技術提携してたりとかしてるんで。へえー。そう、なんかその、海外展開っていうところを見ると、すごい、いろんなところでこの技術を使ったものが作られてるみたいですよ。なんかすごいですよ。なんか
1: なん、ノルウェーと
0: かもありますしね、スペイン、ナイジェリア、タイ、ブルネイもいっぱいあるんですけど、思ってる以上に世界で使われてるんやなっていうのもあって。ええー、すごいね。うん、そうそうめ。めちゃめちゃ美味しかったですね。結構、僕、お菓子にはうるさいですけど。<笑>う
2: ん、はい。存じ、存じ上げております。もうパッて
0: 食べた瞬間、はい、うわっていう、あの、オリオンビアナッツ以来の衝撃でしたね。えー、<笑><笑><笑>な<お><笑>あれもすぐ注文しましたんで、うん。
1: なんか、そういう時のうちさんの動きはすごい機敏だよね。なんかね。ね<笑>めちゃめちゃ、
2: はい、ね早いですよね。反射神経がすげえなー、はい、そうそうそう
0: 。これはあのー<笑>本当に、ここの岩、岩塚製菓のネットショップでも売ってますし、まあ、あの、一部アマゾンでも、とかでも取り扱いがあるので、はい、買い、買やすい経路で、はい、買えばいいんじゃないかなと思いますね。はい。はい、ということでございます。はい。えー、ありがとうございます。はいはい、はい。ということでとま、また来週のお楽しみでございます。バイバイ
2: 。バイバイ。